0: en los estudios de radio Jalavesa, de donde les hablo un servidor juancho martínez uzquiano hoy vamos a visitar tres comarcas vamos a irnos hasta ñana para luego ir hasta monte de la besa mendaldea y terminar en río jalavesa con tres temas diferentes y pero unidos entre sí porque marcan que nuestras comarcas nuestros pueblos ...están vivos... ...por una parte... ...hoy nos hemos citado con Rosa Garena Barrena... ...nuestra corresponsal de la Ñana, ...que nos va a traer... ...una iniciativa... ...con nombre propio... ...Yolanda Vicente... ...una agricultora... ...por lo menos hasta ahora... ...vamos a ver con qué nos sorprenden... ...Rosa y Yolanda... ...y de ahí nos iremos a este escándalo... ...donde hoy nos espera... ...David Pierna... ...de allí... ...a la primera quiola que se ha puesto en marcha en Euskadi, concretamente en Arraya Maestu. Se inauguraba esta mañana, se ponía en marcha esta mañana, se hacía, digamos, su presentación pública, y con Amaya Barredo, diputada de Sostenibilidad, Agricultura y Medio Ambiente, vamos a hablar de, de este asunto. Y de ahí nos iremos hasta Villabuena porque nos hemos citado con Juan Luis Cañas, con el bodeguero Juan Luis Cañas, que hace unos días, hace poquitos días, recibía el galardón, eh, bueno, uno de los galardones de los premios José Mari Corta 2023. Todo esto aquí, en Errian, en Radio Vitoria. Rosa Garena Barrena, Archaldimo, buenas tardes.
1: Arrancha buenas tardes. ¿Qué
0: tal estás?
1: Bien, bien, aquí esperando bien. A, a hablar con nuestra invitada de hoy.
0: Eh, Yolanda Vicente, me dices que se llama, ¿no? Exacto. Bueno, pues cuando quieras, no la presentas.
1: Muy bien. Bueno, pues como decías, eh, tenemos con nosotros una mujer emprendedora hoy, una emprendedora con mayúsculas. Porque, bueno, hace 10 años, yo aproximadamente, Yolanda, apostó por el sector agrario y ahora uh -huh. compatibiliza el campo con una actividad totalmente distinta, el mundo del tatuaje y el piercing. Esta vecina bueno, de Villarro...
0: esto sí que es una combinación, ¿eh? Esto Exactamente. es una combinación, de verdad.
1: <risa> bueno, pues Yolanda, como te decía, es vecina de Ollabarre y ha abierto ahora en Anclares un espacio compartido para profesionales, un coworking donde ella uh -huh. ha abierto su, su estudio
0: propio. Yolanda... Bueno, pues vamos. vamos a Hola, a buenas Yolanda. tardes.
2: Buenas tardes, <risa> Rachel
0: León. A Rachel León, Yolanda, bueno, primero, bueno, además de saludarte, evidentemente, dos preguntillas de rigor que hacemos aquí siempre. Yolanda, Vicente, ¿pero ¿cuál es tu segundo apellido?
2: Martín, Miranda
0: Vicente Mar Martín, Martín. Y la segunda pregunta, pues ya no la ha eh, avanzado Rosa, porque aquí siempre preguntamos a nuestros invitados e invitadas si están, no sé, tienen relación con algún consejo a la vez. Y creo que vives en uno de ellos, ¿no?
2: sí, vivo en, en Ollabarre, que pertenece a Iruña de Oca.
0: Uh -huh. ¿Y tienes vinculación con algún otro concejo?
2: Eh, bueno, pues con Ribera Alta porque la explotación uh -huh. agrícola la tengo en Ribera Alta
0: O sea que estás ahí muy implicada eh, en, en diferentes puntos de, de Añana eh, Decía yo en la presentación agricultora por lo menos hasta ahora, ¿no?
2: Sí, bueno eh, he tenido distintos trabajos pero mi última etapa ha sido eh, más que agricultora horticultora, porque uh -huh. llevaba el tema de invernaderos eh, hortalizas
0: y luego el eh, leguminosas, todo lo que es eh, legumbre. Mm -hmm. Luego volvemos a este campo, porque el que me ha dejado intrigado, Rosa, es el otro. El, de, el, el de los tatuajes, pero sobre todo la iniciativa eh, que tiene ella de, de montar un, un espacio donde otros pueden eh, poner en marcha sus, sus ilusiones, ¿no?
1: Eso es. uh -huh. eh, Yolanda, cuéntanos un poquito cómo cómo, se te, cómo surge esa idea de, de abrir un coworking.
2: Eh, bueno, pues yo llevo unos años también que estaba compaginando eh, lo que es el campo con el tema del tatuaje, pues porque hice algo de bellas artes. Entonces, bueno, eh, a la hora de buscar un, un local para ejercer la actividad, eh, me di cuenta que, que no había no había locales vacíos y encima no había locales pequeños. Y aparte de eso, me di cuenta que municipios como desde de Oca que tiene más de 2.000 habitantes, eh, pues sí que tiene muchísimos servicios, como puede ser farmacia, médico, eh, bares, eh, hay también supermercados, pero no hay como para eh, actividades eh, más, de mm, diario servicios,
3: ¿Sí? pues
2: como puede ser eh, podólogo, una dietista... Eh, tema de yoga, pues bueno, un montón de actividades. Y no hay ningún local. Entonces, claro, me planteo que dónde voy a montar yo algo para poder tatuar. Entonces, la lonja más pequeña que me encontré en el mercado tenía 200 metros cuadrados. Bueno. Claro. Y ahí, bueno, pues eh, por un lado dije, bueno, pues eh, me habilito una zona y, y doy de alta a mi estudio y lo demás lo dejo vacío pero viendo que ya había carencias en el pueblo, que hacía falta servicios, pues bueno, dije, bueno, pues ya que me meto en obras, pues hago un coworking con cinco salas y espacios comunes para que la gente, la gente pueda ejercer la actividad.
0: ¿Y ahora mismo estás tú sola eh, con el cartel de, eh, en fin, de, de, de abierto las posibilidades de, 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 de otras iniciativas? ¿O cómo estás ahora mismo ahí en ese espacio?
2: Bueno, pues ahora mismo eh, tuve la brillante idea de abrir el, el coworking en la peor época, que es en noviembre. <ríe> pero bueno, eh, estoy yo con el estudio y está una chica eh, con el tema de dietista.
0: Bueno, ya sois dos.
2: Sí, y bueno, ahí y bueno, está pasando más gente, pero con cara enero ya de, de empezar la actividad. Uh -huh. Y
1: cuéntanos un poquito también cómo es la distribución del, del coworking, cuántas salas eh, tienes y cómo, uh -huh. cuál es un poco tu... tu pues tu mira, el coworking
2: consiste en cinco salas. Una de ellas está ocupada por mi estudio. Eh, luego son salas que van desde los 17-18 metros cuadrados hasta casi los 40 metros, la más grande. Eh, todas ellas están habilitadas con, con agua. Uh -huh. eh, y luego tenemos lo que es una office eh, que sin más hay un, un microondas una cafetera porque eh, hay que tener en cuenta que estamos en un pueblo entonces hay mucha gente que puede venir a trabajar de fuera entonces pues si necesita comer o tomarse un café o hacer un descanso hay una office pequeña común que la gente que trabaja aquí puede hacer servicio de ella y luego lo que es el baño entonces dentro de estas cinco salas hay una sala que es un poco polivalente. Es una sala que se puede alquilar por horas, por días. Eh, si solo necesitas, por ejemplo, como está chica los jueves a la tarde, solo viene a los jueves a la tarde y paga por los jueves por la tarde. Y luego hay otras salas que son para alquiler um, continuo. Uh
3: -huh.
0: Y entonces, también esa sala se pueden eh, Alquilar, digamos, puntualmente Para, no sé, es que va a venir una No sé, una empresa A prestar unos servicios eh, puntuales Que uh -huh. eh, va a estar ahí Dos meses, por ejemplo
2: Sí, o un curso que voy Mira, eh, yo me dedico a hacer Tal actividad y quiero Impartir un curso que va a ser Dos sábados por la mañana Pues perfecto, hay una sala grande Que se puede habilitar para, para hacer cursos
0: mhm uh -huh.
2: Hay que decir, Yolanda, que es el primer
1: coworking de iniciativa privada en, en toda la comarca de Añana, ¿verdad?
0: Eso eso quería destacar sí. yo, que es que, que esto es una sí. iniciativa que habitualmente la escuchamos pues por parte de, de, de cuadrilla, es. alguna cuadrilla, algún ayuntamiento, alguna asociación. Cuadrillas. Sí, sí. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. pero. Eh, tú has sido muy va muy valiente, ¿eh, Yolanda? Sí, bueno, yo en
2: su día también acudí al ayuntamiento pues para ver si había, tanto al ayuntamiento como a la Junta Administrativa, mm -hmm. para ver si había algún espacio eh, pues que se pudiera alquilar o algún espacio que se pudiera compartir. Y bueno, lo que me comentaron es que para el tema de asociaciones y demás sí que hay eh, espacios habilitados, pero para negocios privados no. Entonces, bueno, pues de ahí la... La locura de, de meterme en el tema del coworking Sí,
1: una locura que como tú mismo la defines, bueno, pues realmente, bueno, pues es un tema, es un tema complicado, ¿no? Que lleva la realización de muchas gestiones, de moverte mucho, de tener realmente mucha iniciativa. Sí,
2: mucha iniciativa y, y mucho riesgo. Aparte que la obra ha sido, porque con la normativa que existe hoy en día, en, no es como antiguamente que haces cuatro tabiques y sí, claro. Y puedes montar un espacio compartido, eh, ahora el tema de aislamientos, eh, recuperadores de calor, el tema de energía, no, ha, ha sido un poco locura. Eh, tanto el proyecto eh, como luego, pues, hasta todo adelante, ha sido casi un año.
0: Eso te iba a decir, que me perdonen los albañiles y resto de gremios, ¿eh? que me perdonen lo que voy a decir, pero cuando uno se mete en horas sabe el día que empieza, ¿verdad?
2: Bueno, te voy a decir que, que lo que es la obra ha sido muy rápida. En un mes y medio tenía yo bueno, todo muy claro. ¡Qué suerte! En, en mes, entre agosto y septiembre se ha hecho toda la obra entera. entera. Además que ha sido una obra muy grande porque era una, una lonja de obra que no tenía nada, no tenía ni suelos, ni techos, ni nada. Y ha habido que hacer todo, todo. Y se ha hecho, bueno, chapó. El constructor ha sido chapó.
0: Bueno, pues eh, felicitamos a ambas partes
2: sí, pues.
1: Yolanda, y claro, te has tenido que formar eh, previamente como tatuadora Ya has dicho que bueno, has, has eh, asistido a, a clases, eh, te has formado en ello Pero bueno, que eso también ha tenido bueno, su importancia ¿no? en toda esta idea que, que ahora
2: mismo has plasmado ¿no? Sí, bueno, la verdad es que bueno, yo ya había hecho algo de estudios de bellas artes y hace cuatro años así, ni que un poco el tema de, de tatuaje. Sí, que he estado en Madrid, he estado en Barcelona y he estado en, en estudios durante dos años. Y bueno, la verdad es que eh, todo esto me viene a caer una lesión en los hombros eh, que me obligó un poco a reinventarme porque ah, no podía seguir el ritmo que tenía en el campo, vaya, pero tampoco. Vaya. Claro, entonces eh, una manera de diversificar los ingresos es teniendo eh, más de una actividad. Entonces, uh -huh. bueno, ha sido un poco eh, una parte es como de trabajo muy duro y la otra parte pues es de trabajo más de cabeza, pero está sentada. Entonces, bueno, al final compaginas una cosa con otra.
0: Bueno, y claro, esas las, eso son decir que eh, de situaciones complejas nacen las oportunidades y tú lo que has hecho es en lugar de, de quedarte sentada lamentándote, dice no, no, esto hay que seguir para adelante, ¿no? Hay que seguir la, la vida, tiene que seguir para adelante, no se para.
2: Claro, yo siempre digo que hay opciones B. Yo para todo siempre tengo una opción B o una opción C. Entonces sí. cuando ves que todo no va como debería de ir, hay que buscar opciones, porque te puedes sentar esperando que ...que te caigan las oportunidades del cielo... ...las opciones se buscan... Claro. ...entonces bueno, en mi caso... Eh, ...busqué esta opción... Y, ...y es eso, que me he formado como tatuadora... ...micropigmentadora y como... Eh, ...anquilladora, como perfil. Uh
1: -huh. ...y qué tal está respondiendo... ...la la, cliente, la de, de la
2: comarca... Sí, ...bueno, ya. quitando que el mes de noviembre... ...es un poco flojo, pero sí, estoy contenta... Claro. hay eh, gente que ya me conocía... Eh, ...que llevaba un mes, dos esperando, pues porque, claro, lo no, que hemos puesto todo en funcionamiento y demás está estado parada, entonces, bueno, la verdad es que no me puedo quejar, no me puedo bueno, quejar para
0: nada. Yolanda, pues se me ocurre que, ¿por qué no? Puede ser un bonito regalo del Lenchero. Hombre, no va a ser sorpresa, ¿no? Porque, eh, evidentemente, el regalo a la persona en la que se, a la que se le va a incrustar, si me permite la, la, la expresión, eh, pues, evidentemente, ya no hay, ya no hay sorpresa, pero... ¿Por qué no puede ser un regalo de Anchero, no? Pues, eh, oye, ya sé que este amigo, que esta amiga, que este hermano, que esta hermana, que, que, que mi pareja, que se quiere hacer un, un, un tatuaje. Pues, va, oye, mira, vete donde Yolanda, que yo te invito. De
2: hecho, eh, tenemos unas tarjetas que son vale de regalo. Eh, vale mm -hmm. de regalo para un tatuaje, para un pendiente o, o para, para hacer unas cejas. O, o sea, que tenemos eh, vales de regalo para todo. Uh -huh. Yolande,
1: ¿cómo dirías eh, que es tu estilo como, como tatuadora? Porque es una actividad bueno,
2: creativa, ¿no? ¿no? Sí, sí, yo hago sobre todo realismo, Pero lo que siempre he tenido en mente Es que cuando tú trabajas en un pueblo no puedes tener solo un estilo Está Entonces claro. me puede gustar más uno que otro Pero al día de hoy eh, más o menos hago todos los estilos Uh -huh. Pero es por eso, uh -huh. porque estás en un pueblo Lo que no puedes decir No, mira, eh, es que ese estilo Es que es geométrico Es que vete a, vete a la capital O vete a otro sitio No, o sea, al final uh -huh. eh, Le puedes decir, oye, mira, mis limitaciones Van hasta aquí, te voy a hacer este claro. proyecto eh, Con esto eh, Te lo voy a dejar perfecto eh, Dentro de igual de mis límites O de mi experiencia Pero más o menos Cojo todos los estilos.
0: Y una cosa, Yolanda, porque ahora muchos estarán eh, pensando, decir, bueno, pero eso es para gente joven. ¿Para quién son los o, tatuajes?
2: Os sorprenderíais. Os sorprenderíais. Sí, que eh, bueno, sí, os sorprenderíais. Sí, está, sí. Claro, me uh -huh. he sorprendido hasta yo porque ha habido gente que, que ha empezado su primer tatuaje ya con mediana edad. Bueno, metros, os puedo decir, 50. Y ha sido empezar
0: uno, y vamos, casi como que todos los meses hacen un tatuaje. Bueno, eso está bien. Eh, sí. Oye, por cierto, eh, claro, tú ahora tienes que tener ciertos conocimientos de la anatomía humana. Eh, sí, ¿sí? ¿Hay sitios en el cuerpo más fáciles de hacer tatuajes? Sí,
2: hay más fáciles, que encima igual duelen menos, y hay mm. algunos por la anatomía más difíciles, por ejemplo, las manos, las manos, porque, por ejemplo, ah, eh, es una piel que es que dura, pero a la vez uh -huh. hay que tener mucho cuidado porque se expande muy fácil la tinta. Uh -huh. eh, los brazos, pues es una zona muy fácil, las piernas también. Pero bueno, sí, hay zonas muy difíciles y zonas <risa> mucho más fáciles. Oye, ya, ¿Y ya qué lo
0: no, no, tranquila, tranquila, Yolanda. Yo, perdón, eh, Rosa, sigue, sigue tú, Rosa. Perdón.
1: No, sin más, te, te iba a preguntar si si tienes más mujeres eh, u hombres como clientes, mm. o hay un poquito de todo.
2: Yo diría igual alguna mujer más, igual un 55-60% ¿Sí, eh? mujeres y, y el resto hombres. Uh
3: -huh, uh -huh.
0: Eh, esto, mira, es que claro, me está dando la curiosidad y claro pues uno como de profesiones de profesiones preguntón pues yo pregunto eh, normalmente los eh, eh, tatuajes mmm, son para uno o son para eh, para otra persona, quiero decir, aunque me lo pongas a mí, no, yo lo que quiero es que precisamente Ese en homenaje o como recuerdo, como eh, no sé, como conexión con otra persona. ¿Cómo, cómo, cómo va la gente a hacerse los eh, tatuajes? Eh, bueno,
2: normalmente la gente, eh, mu muchísima gente, se hace el tatuaje en base a una experiencia. Uh -huh. eh, o una etapa de esa, es una etapa de la vida que te apetece tal Y dices, pues, bueno, pues me voy a tatuar esto O he pasado, se me ha muerto el perro Y bueno, pues me quiero uh -huh. tatuar sus huellas con una frase Y normalmente la gente se hace los, tatuaje, los tatuajes para ellos Y en las zonas que les gustan Pero también hay gente que, que me viene con la idea De que lo ha visto en el ordenador o lo ha visto de otro tatuador Y quiero esto y lo que hacemos es intentar personalizarlo y que no sea igual. Pero normalmente yo creo que es esto que la, eh, se basa en experiencias o, o en cosas que te han pasado. De hecho, hoy en día está muy de moda los tatuajes muy finos y sobre todo las frases, o sea, frases más o menos hago todas las semanas, de, pues eso de que fallece un ser querido, un mm -hmm. animal, o unas huellas, o un corazón. O también se llevan mucho los tatuajes familiares, y igual uh -huh. llevan una parte la madre y otra parte la
3: hija uh -huh. Uh -huh.
2: qué curioso si sí, uh -huh. sí, llevan una frase que va eh, separada por unos puntos suspensivos, entonces la primera la parte la lleva una persona y la segunda la otra uh
0: -huh. Uh -huh. y ya te ha llegado un caso de estos que, fíjate lo que estoy pensando yo ¿eh? Eh, Mira, es que quiero quiero que me hagas el tatuaje en, en esta determinada zona porque lo que quiero sorprender a mi pareja
2: a ver, yo recomiendo lo primero, la zona, el dibujo se tiene que adecuar a la zona, porque bueno, Por lo puedes modificar en el uh -huh. ordenador, lo podéis estrechar eh, en una zona y demás. Y lo de sorprender a alguien, normalmente no suele acabar muy bien. <risa> la sorpresa en este campo. Yo ese lo de los nombres, y lo de los nombres digo, te lo voy a hacer finito... <risa>
0: Sí, porque puede haber, efectivamente, sí. la vida da muchas vueltas, Exacto. eso, es, eso claro. es Claro, bueno, sí que es
2: verdad que mm. eh, actualmente no es como antes sin tatuajes para toda la vida, mm. ahora los tatuajes, pues bueno, sabemos que se pueden quitar con láser, pero bueno, mm. si duele un poco hacerlo, no te digo lo que duele quitárselo. Pues
0: tiene, tiene, que, tiene que doler, que eh, después de esta lección que nos está dando de tatuajes, que yo estoy aprendiendo sí, muchísimo, eh, yo, yo, quiero, yo quiero volver a la agricultura. Eh, sí. Yolanda Vicente, agricultura. Eh, veo que, que has limitado, ¿no? Tu, tu, bueno, pues la, la explotación o lo que vas a hacer. Eh, ¿A qué te vas a dedicar especialmente? ¿En qué te vas a seguir, eh, a qué bueno, vas pues a seguir dedicando? Voy a dejar el
2: tema de huerta porque mm. es lo que peor, peor llevo en, en tema físico. Sí. Ajá. Y voy a seguir con lo que es las legumbres, que es garbanzo, lenteja y alubias. Porque bueno, al final casi todo eso se hace con el tractor y, y bueno, se hace poco a mano.
0: ¿Qué haces eh, <risa> luego con las eh, con, con tu producto? Lo, lo, comercial, eh, lo, comercial, lo comercializo lo
2: comercial. en una cadena de supermercados, que Ajá. llevo trabajando ya igual ocho años con ellos y estoy muy contenta. Eh, me mandaron en su día un ingeniero agrónomo, vieron cómo producía, les gustó y bueno, la verdad es que estoy encantada con ellos.
0: Oye, se me ocurre que, que puedes poner una etiqueta en esas legumbres con una especie de tatuaje. <risa>
2: Igual es reversar mucho, ¿no? No mezclan mucho. Bueno, puedo meter un, un vale de regalo entre hoy. Bueno, como se hace mira, ahora, no En, ¿eh? en, en los, los rascos de reyes que dicen bueno, sí, sí. vamos a meter un cheque de no sé qué. Bueno, pues voy a meter un regalo de un tatuaje. No me des ideas, no me des ideas que me, bueno, me vengo ahí, arriba.
0: Yo lo dejo caer ahí, pues yo creo que hay que vincular claro. las cosas, ¿eh? Porque además fíjate que son eh, al principio seguro que los oyentes eh, van a decir, pero a ver, a ver, ¿qué, qué, qué, qué traen estos hoy aquí? Que traen a una agricultora que se dedica a tatuar. Ahora yo ah. creo que después de, de explicar todo, eh, queda todo muy claro. Y Exacto, lo que queda entiendo. claro es ya. se entiende, y sobre todo, Yolanda, se entiende una cosa. Lo que hemos dicho, que tú no te paras eh, a, ver, eh, a, a ver cómo pasan las nubes no yo creo que las
2: oportunidades no te vienen o sea, al final uh -huh. es lo que digo oportunidades opciones hay que buscarlas y, y bueno yo sé que ahora va a ser un año muy duro porque tengo que compaginar la legumbre con los tatuajes con los piercing con la con la gestión del coworking que yo pensaba que, que iba a ser más uh -huh. fácil pero bueno pues eh, lo haré mejor peor pero intentaré hacerlo lo, lo mejor posible yolanda cómo cierto? te
1: organizas
2: entre ambos trabajos cómo el estudio lo abro eh, tres días por la tarde y dos días por la mañana, que estoy todo el día, a no ser que tenga eh, más demanda. Y luego los espacios que me quedan lo destino de a la legumbre y que suelo repartir dos días, por ejemplo, los martes y los sábados. Y luego el tema del coworking, cuando me va llamando la gente, entre huecos y huecos voy quedando.
0: ¿Al, al negocio, sobre todo el de tatuaje, le has puesto algún nombre?
2: Sí, se llama Crisalida Tatu.
0: Crisalida Tatu, sí, bueno.
2: ¿Sabéis por qué, no? <ríe> me lo puso una amiga, porque la, las, las cristalidas como que se inventan, ¿no? Mm -hmm.
0: sí. Nunca mejor he hecho así. Okay, okay.
2: Entonces, bueno, pues eh, me lo puso un, una amiga porque, bueno, eh, no sé si sabéis, pero yo, yo pertenezco al grupo de Emprende, sí. que es un uh -huh. grupo de mujeres emprendedoras de la cuadrilla dañana. Entonces, pues, ¿eh? bueno, ahí es pues, un grupo de apoyo, por así decirlo. Estamos 45, creo ahora, mujeres emprendedoras. Y bueno, pues siempre nos echamos una mano una a otra.
0: Oye, Yolanda, pues sabes que a mí ese nombre de Crisalidad Tatu me parece estupendo para una línea de legumbres. Mm,
2: sí, pero ya tengo registrada la otra. No <risa> <risa> Además a ver si va a salir una
0: cristalidad de alguna legumbre de alguna no, 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 eso no eso, eso no eso no es recomendable no Rosa vaya eh, te lo digo siempre eh, traes a este programa gente muy, pero que muy interesante y yo creo que Yolanda se ha colocado en el, en el top de el gente top, el de gente verdad. interesante de, de gente interesante que por muchas eh, razones y sobre todo eh, eh, creo, Yolanda, que eres eh, si en un diccionario se pone la palabra emprendedora y eh, al lado de la palabra tenían que poner tu fotografía.
2: Sí, bueno, y a veces digo, me paso de vuelta ya de emprendedora. bueno, o Al sea, final sí. mente, somos, somos mentes inquietas.
3: Exactamente, uh -huh. sí,
0: bueno, pues lo cierto es que ha sido un placer teneros a las dos hoy a quienes rían Yolanda, Rosa, Rosa, Yolanda A las dos, muchísimas gracias Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima
2: Muy bien, muchas gracias
4: Gracias, al día, orain Eta
0: David Pierna, a Rachel Diego, Buenas tardes. Ah, no hemos contratado to por, todavía con David Pierna y Enric eh, Con él vamos a hablar hoy del tiempo. Lo cierto es que. Me parece que llevamos cuatro días de esta semana y con cuatro, no, David ya estuvo también, o sea que eh, con cuatro interlocutores diferentes iba a decir, es una semana especial parece también dentro de los cambios de horarios dentro de Euskamed, pero vamos a subir un poquito la música esperando esa conexión con, esa conexión con, con David. David Tierna, Arrachaldemo, buenas tardes.
5: Hola, muy buenas.
0: Bueno, pues eh, David, eh, hoy ha sido un día. No sé si ha sido bueno. Pues eh, ayer hablamos del de efecto del viento. Hoy el viento ha sido protagonista o, o ha dejado paso a otros protagonistas.
5: Bueno, no, 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 no sopla con mucha intensidad. Uh -huh. Quizás a lo largo de la mañana sí que se dejaba notar un poquito, pero bueno, no, no ha sido una jornada muy marcada por ese viento lo que sí hemos tenido durante gran día donde gran parte del día es, ha sido amplios claros, especialmente durante la mañana, las primeras horas, la, las horas centrales de, del día. Luego se ha aumentado otro poquito o ha vuelto a aumentar otro poco la nubosidad y las temperaturas máximas hoy nos hemos quedado con valores en torno a los 15 grados en en Yodio, y luego ya en el resto de Álava un poquito más bajos, entre 10 y 12 grados, incluso algunas estaciones no hemos llegado a los 10 grados.
0: Bueno, pues un día de, de otoño eh, que nos va a dejar pasar a otro día parecido al de hoy o con algún cambio importante para mañana.
5: Bueno, o, o la jornada de mañana va a ser un poquito más gris, ¿eh? eh, cuando uh -huh. las temperaturas va a ser van a ser similares. Incluso es probable que la madrugada sea un poquito más, más suave, no sea no tengamos temperaturas eh, tan bajas como las de hoy, no es que hayan sido muy, muy bajas hoy, pero bueno, mañana yo creo que van a ser un pelín más suave, las máximas similares a hoy. En, torno, en general en torno a los 11-12 grados quizás en la zona norte de Álava podrían ser un poquito más altas como ha ocurrido hoy, cerquita de los 15 grados, lo único que mañana yo creo va a ser una jornada un poquito más gris vamos a tener algo más de, de nubosidad nubes que apenas nos van a dejar lluvia como muchísimo nos puede dejar algún ligero Sirimiri, pero especialmente en la mitad norte de, de Álava pero bueno, tampoco esperamos que sea una jornada lluviosa ni muchísimo menos, pero bueno un poquito de, de lluvia Así que podíamos tener pero más que lluvia lo que esperamos mañana es como decimos quizás el ambiente un, un pelín más gris mañana el viento como el tenor sí que se va a dejar montar un poquito más que hoy va a soplar un poco racheado sobre todo en la zona del valle del ebro
0: uh -huh. O sea que bueno pues hay una racha tenernos por aquí. Eh, no, claro, y esto todo tiene que haber advertido. Eh, ya sabes cómo soy yo, ¿verdad? Eh, no, no me acuerdo nunca de por su antecedentes. Sí, jo,
5: sí, sí eh. me lo dijiste el otro día, juegas más conmigo.
0: Sí. <risa> Entonces ya sabes lo que te ve? <risa> ya, sabes, ya sabes lo que te voy a preguntar, ¿no? A ver si nos puedes eh, eh, echar un vistazo al, al sábado y domingo.
5: Bueno, pues tanto sábado como domingo, parece que van a ser unas jornadas con temperaturas eh, similares a las que estamos comentando, es decir, yo creo que en general nada va por encima de los 10 grados, lo único también bastante nubosidad, el sábado comenzaremos el sábado con bastantes nubes, incluso podría llover un poquito, también serían precipitaciones muy, muy débiles. Y más abundantes o más probables cuanto más hacia el norte de Álava nos encontremos. Pero bueno, ambiente gris para comenzar el fin de semana. Y hacia el final de la tarde del sábado sí que podemos tener una bueno, si luz un poquito más rota. Lo que pasa es que bueno, ahora las tardes son eh, muy pequeñas. Pero bueno, sí que la tendencia es a que comencemos el día con mucha nube y con alguna gota muy dispersa. Y según avance el sábado vayamos hacia un cielo un poquito más roto con, pues, con la aparición de algún que otro claro y que acabemos el día pues con algunas nubes altas. Pero, como decimos, ahora ya anochece muy, muy muy pronto, un poquito de viento de noroeste y como decimos, temperaturas similares Y el domingo Quizás un día un poquito más luminoso, lo, lo único que vamos a perder algo de nubosidad y ya llegando a estas fechas, si perdemos nubosidad, pues es probable que tengamos temperaturas al empezar el día frías. Incluso es probable que podamos tener alguna que otra helada en, en Álava la madrugada del domingo. También podemos encontrarnos un poquito de, de niebla y luego pasaremos a tener un día marcado, parece, por nubes medias y altresas que nos deja el cielo así, como un poquito velado, un poquito blanquecino, pero bueno, que, que no impiden que tengamos bastante claridad en general en el día, y así que bueno, como decimos, quizás el sábado un poquito más gris y el domingo un poquito más claro, aunque la madrugada del domingo podría ser algo más fría.
0: Bueno, pues eh, tampoco pasa nada, estamos en las fechas en las que estamos. David, pues eh, te agradecemos, eh, como a todos tus compañeros, vuestra dedicación siempre con nosotros. Así que no sé cuándo nos tocará, volvemos a cruzar en la antena, pues eh, no sé si será la próxima semana, será si dentro de dos, hasta cuando sea. Así que David, muchas gracias, agur, agur. Hasta la próxima.
2: Araban Arrera Familia Baten zain dauden adingabeak daude. Esaterako, Juan Lurena, aukera eta alaitasuna hartzen dituena.
4: ¡Artu etean! aukera zara. Deitu bederatzi lau zazpi-zazpi hogeita amar telefonora. Familia Arrera enlaguntzeko programa, Arabako Foru Aldundia. La leyenda de la ermita abre sus puertas
2: Cuando alguien está muy triste Imagina cosas y se hace cosas que no deberían.
4: Belén Rueda protagoniza lo nuevo de Carlota Pereda, Ganadora de un Goya por Cerdita Considerada una película de culto que brilla con luz propia La ermita 17 de noviembre solo en cines De la mano de EITV
6: Querido Paul, ayer vi al hombre misterioso del retrato me gustaría amar en la luna sin gravedad. Espero saber pronto
2: de ti. Abrazos, Inés. El sueño de la sultana, a partir del 17 de noviembre en Cines.
5: De
4: la mano de EITB.
5: ¿Quieres los artículos de tu equipo al mejor precio? ¿Quieres regalarle algo a alguien y no sabes qué? ¿Quieres darte un capricho? Pues esta Black Week La Basconia La Bess Store es tu sitio. Acércate a la calle General Alaba 1 o entra en nuestra web online y hazte con los mejores descuentos. Solo hasta este domingo 26 incluido, porque no es lo que llevas, sino cómo lo llevas. De la mano de EITV. La noche deportiva en Euskadi se llama Quirol la emoción de los partidos en directo, las entrevistas con los protagonistas y el análisis más completo del deporte vasco. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la noche, Quirol Gagua. Radio Vitoria. Compartimos lo que somos.
0: como hemos dicho de la cuadrilla de Ñana, pues nos vamos a instalar a de Mendialdea, Montaña Alavesa, en una jornada que ha resultado yo creo que especial, especial porque es la primera, es la primera, esperamos que de muchas cooperativas equiola que se ponen en marcha. Pero para hablar de este asunto tenemos a otro de la línea, Amaya Barredo, que es la diputada foral de Sostenibilidad, Agricultura y Medio Ambiente. Amaya Barredo, de muy buenas tardes.
6: Buenas tardes a Rachel León.
0: Un día especial, ¿no?
6: Pues sí, un día muy ilusionante ¿no? para, para muchas familias del entorno de Mendialdea porque se ha hecho realidad ¿no? la posibilidad de alguna manera de que esa ciudadanía pueda ser productora de su propia energía, una energía renovable, verde y además de kilómetro cero ¿no? local. Entonces, bueno, pues en uh -huh. ese sentido, una energía desde luego que para los próximos años, 25 años, pues les va a ofrecer unos precios altamente competitivos también, y bueno, y qué mayor ilusión que, que ser además, pues también generador de tu propia energía, ¿no?, que vas a consumir uh -huh. a lo largo de la vida, sí.
0: Para, que, eh, para empezar desde el principio, ¿cómo definiríamos una equiola
6: Bueno, pues equiola eh, es un modelo, ¿no?, uh -huh, es, un un modelo. Modelo, es un modelo cooperativo de comunidades energéticas, ¿no?, donde bueno, pues es una iniciativa que, que se promueve desde el Ente Vasco de la Energía, es una sociedad pública de gobierno y desde la sociedad crean que, que es una, un grupo eh, que pertenece a la, a la Corporación Mondragón. En el caso de Álava, lógicamente, la promotora también es la Diputación Foral de Álava y es un modelo en el cual bueno, pues se ofrece... ...a la ciudadanía la posibilidad de participar... ...en una comunidad energética a través de ese modelo cooperativo. Entonces, eh, ¿cómo participan? Pues eh, en una parte proporcional a la energía que consumen... ...es decir, es una en una queola de 3.000 placas... ...que es esta, por ejemplo, donde se produce... Sí. ...aproximadamente 1,5 megavatios... De, ...pues eh, en ese sentido ellos participan... ...con el número de placas más o menos equivalente a su consumo... Eso que viene a ser pues una aportación aproximada en el caso de Medialdea de en torno a unos 1.500 euros eh, con el que entran en el capital social de la cooperativa ¿no? y son
4: socios.
0: Ajá. Bueno, pues aquí se cumplen varias cosas. Eh, energía verde, kilómetro cero, eh, cooperativa, eh, ciertamente es eh, algo que eh, que tiene muchos atractivos en, desde, desde ese punto de vista eh, esta es la primera que se pone en marcha en, en, pero creo que incluso ya están en, en sus obras ya iniciales eh, otra ya en, en la llanada ¿no? en, la, en la utada
6: así es, bueno, la idea de este tipo de modelos es que bueno a través de una queola de estas características, se puedan suministrar un, vol, un volumen de familias importantes de de su propia de la generación de su propia energía. Hemos diseñado un poco el proyecto en Álava, creando una equiola eh, en cada una de las cuadrillas, incluida también en la cuadrilla de Vitoria, en la zona rural, no de tal manera uh -huh. que puedan participar todas las familias que, que lo deseen en esta cooperativa y ser beneficiarias de la misma. Equiola Mendialdea ha sido la primera que arranca, que arranca hoy ya tanto en... Bueno, está construida y está ya puesta en funcionamiento, ¿no? Y bueno, y ya hoy la hemos visto cómo generaba energía y las curvas de energía que iba produciendo a lo largo de la mañana, ¿no? Pues para ver, para que también a modo de sensibilización la población de la montaña pudiera ver cómo cuando pasaba una nube, por ejemplo, pues no producía tanto, ¿no? Y bueno, uh -huh. que conocieran también un poco... Ese modelo Y bueno, ese modelo se ha ido reproduciendo en todas las cuadrillas. Cada una está a día de hoy en un estado de desarrollo diferente. Por ejemplo, la siguiente seguramente en materializar ya el funcionamiento en producción de energía será la UTADA. La UTADA ya está eh, eh, en, en fase de construcción. Ya tiene uh -huh. también, bueno, todas están constituidas sus sus con, eh, sus eh, cooperativas de alguna manera eh, con un germen de un mínimo de socios para poder empezar con la con los permisos con las modificaciones urbanísticas con la con los proyectos de construcción no pero hay algunas más avanzadas que otras pues la, la UTADA, por ejemplo la eh, la, la equiola ya tiene eh, está en fase de construcción, ya tiene creado su consejo rector dentro de la cooperativa, que va a ser el que a partir de ahora, de alguna manera, va a ir tomando las decisiones respecto a la evolución de la misma. Y bueno, y la vamos a intentar ver eh, funcionando también en breve, porque bueno, más o menos tardaremos tardamos unos seis meses uh -huh. entre que se construye, vamos a decir, y bueno, conseguimos eh, los, últimos, los últimos enganches eh, a, a la red, ¿no? Y en ese sentido, pues la UTADA está en marcha, ahí ahora. ...y Gorbe y Aldea también están muy avanzadas... Eh, ...se van a producir ya estas semanas... ...la constitución de los consejos rectores... ya ...y bueno, ya están completándose ya los permisos... ...para iniciar de manera inminente sus obras... ...y bueno, pues Añana va un poquito más retrasada... ...porque aunque tiene eh, ya bastantes permisos... De, eh, ...le falta el acceso a la conexión al sistema eléctrico... ...pero bueno, ya se va a constituir también en breve... ...su consejo rector y bueno y luego la de Arabaco, la de Riosa eh, y la de Vitoria pues van un, un poquito más retrasadas en eh, Arabaco Riosa estamos con la obtención de, de las autorizaciones y en Vitoria Gasteiz estamos cerrando la decisión para la ubicación de la misma no pero bueno ya todas están constituidas sus primeras eh, cooperativas bueno van a ir creciendo esas cooperativas también en la medida en que se van socializando los proyectos se van dando informar a, a, la, a los pueblos, a los ayuntamientos, a la ciudadanía en general y van creciendo poco a poco también en, en volumen de, de socios cooperativistas.
0: Eh, creo que la que se ha puesto bien en marcha son ahora mismo, pueden ser 64 socios o 64 socios, o tal vez a mí me gusta decir en este caso más 64 familias.
6: Son 64 familias en estos momentos, pero la, la Equiola tiene capacidad para llegar a, a, a incorporar. ...hasta 900 familias.
0: Bueno, por lo tanto, son... ahora... Sí. ahora... Es un dato empieza ese... importante, ¿eh?
6: Sí, sí, empieza ahora ese proceso, como decía, de socialización... ...donde vamos a ir ayuntamiento por ayuntamiento... Eh, ...bueno, pues explicando ya más el detalle de, del proyecto... ...y bueno, ya cuando los proyectos arrancan... ...normalmente nos motivamos o nos animamos más a participar... ...que una, que una aportación financiera, ¿no?, de de partida que todavía no estás visualizando en qué se va a invertir, ¿no? Y bueno, pues o sea, hay equiladas que tienen que está arrancado con 64 en estos momentos, que tiene capacidad para 900, que es más o menos lo que estamos diseñando. ¿eh? Al final, de entre estas eh, siete cooperativas, eh, más o menos tendrán capacidad para coger entre 4.300 familias, 4.700, ¿eh? en función, lógicamente, de los consumos de las mismas.
0: La aportación por vivienda creo que ha sido de 1.500 euros, no estamos hablando de unas cantidades, en fin, eh, creo que son cantidades eh, asumibles, ¿no? para, para, para meterse en un, en un asunto de estos en el que durante 25 años vas a tener asegurado un precio muy competitivo, eh, cuando digo muy competitivo es que digo que está por debajo de, de lo habitual del mercado, eh, esto digamos que, en fin, que... Eh, es un buen gancho, ¿no?, el, el que se haya puesto en marcha para que eh, personas o familias que están ahora en duda, eh, pues esas dudas, se, se, eh, digamos que decaigan, ¿no?
6: Así es, bueno, más o menos la aportación, la inversión media... Eh... Está viniendo, está viniendo a ser como dices en torno a los 1.500 euros depende lógicamente de lo consumidor o no que seas de uh -huh. energía eléctrica pero luego también estos proyectos están siendo beneficiarios de ayudas de fondos Next Generation de fondos europeos del plan de resiliencia y bueno están bajando considerablemente las aportaciones eh, medias no este es el, uh -huh. el, el, el coste más o menos y lo que es la aportación o la ayuda porque no todos los proyectos lógicamente obtienen el mismo volumen de ayuda y o algunos incluso no la, no lo consiguen ¿no? en estos momentos prácticamente todos todos los proyectos menos el de el de ayer, tienen han recibido ayudas de fondos net uh -huh. en torno a unos 5 millones de euros se han recibido para para su ejecución, su construcción, más o menos una planta viene a costar unos 2 millones eh, 200, dos millones 500 en construcción depende de las dimensiones tan lógicamente y bueno y los precios como bien dices son muy muy interesantes porque estamos hablando de que se garantiza un precio a 25 años de 31,56 euros megavatio cuando, por ejemplo, el 31 de octubre estaba ...a 104,92... ...o
0: sea que estamos hablando de... Pues eso. ...eso es... ...yo decía competitivo no... Competi sí. ...competitísimo... y eh, eh, ...ya para ir terminando... claro, ...en el caso de, de maestro en eh, ...la ubicación de aquíola ...creo que se ha aprovechado... Eh, ...ya terrenos de, de, de un polígono industrial... Eh, esta puede ser tal vez una de las um, situaciones un poquito más eh, más complejas para, para eh, colocar las equiolas, el buscar el sitio eh, adecuado ¿no? eh, para que, en fin, los, los diferentes intereses eh, puedan converger.
6: Bueno, en principio son modelos de, de tamaño pequeño, uh -huh. es decir, estamos hablando que son equiolas que más o menos ocupan una superficie de una hectárea, ¿eh? un campo uh -huh. de fútbol más o menos para Eso. que nos hagamos una idea. Van entre una hectárea y, y dos hectáreas, más o menos, las ocupaciones. Y estamos intentando, lógicamente, pues eh, situarlas un poco en el entorno intermedio para que den cobertura a toda la cuadrilla porque estamos hablando de que podemos integrar a familias por el marco normativo que hay actualmente hasta 25 kilómetros de distancia en línea recta de donde generemos el, el punto de generación en este caso es Maestú entonces bueno uh -huh. está llega hasta Vitoria incluso llega a gran parte la cobertura a gran parte de Vitoria en, en, en esos 25 eh, kilómetros y prácticamente a, a todo Mendialdea entonces están localizadas de alguna manera en sitios un poco estratégicos o céntricos eso de cada es cuadrilla. Pero eso es para que den un uh -huh. poco una cobertura eh, máxima o donde más población hay en las cuadrillas también, que igual tienen alguna localidad con, con una población mayor, pues a, la acercamos a la población. ¿no? Y bueno, en principio los los suelos, lógicamente, vamos a intentar localizar, está, hemos loca intentado localizar eh, sitios bueno pues que menos... Influencia tengan también un poco o menos impacto tengan a las diferentes actividades. En este caso, ha sido una parcela uh -huh. colindante a una zona industrial. Eso
0: es. Eso es. Bueno, pues, eh, Amaya Barredo, eh, en este caso, la responsable foral de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Agricultura. por pues muchísimas gracias por habernos traído la, esta eh, primera equiola en Euskadi. Eh, y evidentemente bueno pues eh, un día importante para que este proyecto de aquíolas, bueno, pues eh, una vez que ya vemos es más tangible pues seguramente se van a desarrollar con, con más rapidez, digamos que van a aparecer los los, co, eh, los cooperativistas, va a ser más fácil que se vayan ya eh, inscribiendo en las correspondientes Equiolas por el territorio histórico de Alaba. Amaya Barredo muchísimas gracias por haber estado con nosotros Muchas
6: gracias a vosotros
0: hasta luego, adiós. Agur, pues acabamos de, de estar con la diputada foral de Sostenibilidad. ...agricultura y medio ambiente... ...y creo que estas tres palabras... ...estas tres definiciones... Eh, ...a nuestro siguiente invitado... Eh, ...le suenan... ...es consciente de ellas... ...y las eh, las maneja... ...digamos, en su día a día... Juan Luis Cañas... ...arracha al león, muy buenas tardes...
4: ...arracha, Arracha al león...
0: <risa> ...bueno pues... Eh, ...sostenibilidad... Eh, ...la sostenibilidad a ti... Eh, interesa la agricultura, como no, siendo un viticultor y el medio ambiente también. Estos tres términos eh, los tienes en tu agenda diaria, ¿no?
4: Sí, bueno, yo a mí personalmente no me gusta hablar de mí, me gusta hablar sí. de, de nosotros, sí. de, de, de nuestros compañeros, ¿no? Que, en definitiva, entre todos decidimos el futuro, ¿no? Y, y, y tenemos muy claro que que el futuro en la sostenibilidad en el campo en la, en la viticultura sostenible eh, bueno eh, orgánica eh, bueno es fundamental o sea a veces hacemos una viticultura mucho más exigente que la propia ecológica no pero uh -huh. pero sostenibilidad siempre entendemos que, que tiene que ser todo en, en bodega también o sea energía solar biomasa para calefacción o sea todo lo que sea eh, sostenible, que haya un consumo sano. Y luego, eh, medio ambiente. Bueno, creo que ya sabes que, que, que además a nuestros viticultores en febrero creo que es, les damos árboles sí. para plantar. Ya llevamos ya eh, tres años, ¿no? Eh, entendemos que, que hemos hecho mucho daño a veces arrancando viñedos, o sea, ponemos igual tres o cuatro viñas juntas y arrancamos las cavas, arrancamos las piedras, eh, los árboles, y, y sí, dejamos una viña mejor, pero nos estamos cargando el paisaje. Y lo que tenemos que intentar es al revés, es mejorar el paisaje, eh, para que cuando lleguen nuestros nietos se lo encuentren mejor, ¿no? Y eso es un poco algo que es fundamental, ¿no? Y luego ya, luego ya eh, creo que, que tenemos una sensibilidad especial con nuestros viticultores, con la sostenibilidad eh, social, ¿no? Eh, entendemos que, uh -huh. que para que esas explotaciones duren, perduren, y esas familias en el tiempo sigan estando y sus nietos recojan de nuevo también esas explotaciones, pues la única forma es de pagar bien la uva. Y esto pues hay que mirar cuando termina el año los beneficios, al año siguiente una parte de esos beneficios, ...quieren que ser para para pagar bien la uva... ...bueno, esa es una, una forma... Eh, ...y un estilo que tenemos nosotros...
0: ...bueno, pues nos ha venido en el pelo... ...pues eh, unir las dos eh, entrevistas... Eh, con, ese, ...con ese ese medio... ...pero claro... él dice, nuestro eh, invitados dice ...que no le gusta que hablemos de él... ...pero aquí, Juan Luis, hoy es obligatorio... ...porque eh, Juan Luis Cañas... ...por cierto, una, un tema que pregunto yo siempre... ...a todos nuestros invitados es... ...por pues, el segundo apellido... ...¿cuál es tu segundo apellido?... Herrera. Herrera. Oye, Herrera. por cierto, ese Cañas tuyo es Cañas solo, antes era Martínez de Cañas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era tu, tu apellido?
4: Bueno, re realmente <risa> no sé del todo, pero pero hay, hay familiares nuestros, o sea, que, que han recuperado el Martínez, otros uh -huh. no. Eh, sí. Pero es posible que hace muchos años eh, eh, fuésemos Martínez de Cañas. Pero vuelvo a repetir, en, en Villabuena venimos de lo, del mismo sitio y tengo primos canales que se apellían Martínez y Cañas. Y luego tengo otros pues... primos que se llaman Cañas solo también. O sea que... Bueno,
0: pues así, así es, es... Mi padre este... nos lo de...
4: recuperarlo seguramente y al final pues bueno... bueno nos bueno. hemos acostumbrado a, a hacer solamente Cañas.
0: Y está hoy con nosotros porque, Juan Luis, el otro día te dieron el premio, eh, uno de los premios Corta 2023. José María Corta, eh, a propuesta de SEA, eh, de los empresarios eh, alaveses, por pues recogiste ese premio. Eh, un premio que, en sí mismo, entiendo que para cualquier eh, emprendedor, para cualquier eh, empresario. ...pues eh, que te reconozcan con... ...a la vez... Eh, ...con ese nombre de José María Corta... Eh, ...es importante... Eh, ...por lo que significa... ...pero es que en tu caso... ...doblemente importante... ...porque creo que ese premio... ...también lo recibió tu padre...
4: ...sí, en, en el 2005... ...pues también fue nominado por SEA... ...y, y bueno, pues el, el gobierno vasco lo aceptó... Y, ...y fue muy emocionante para mi padre... ...porque... El hombre, pues pues claro, se tuvo que poner de corbata, eh, <risa> y, y bueno, estar allí con el lacari, al menos, sabía lo, lo que hacer, y, y me decía, oye, sal tú a hablar, y yo no, no, que, que yo no tengo que hablar, que te lo dan a ti, y, mm -hmm. y digo, di lo que te gusta hacer, y ya está, y el hombre pues dijo, a mí lo que me gusta es trabajar, y, y, y gastar poco <ríe> me gusta <ríe> comprar una viña eh, hacer algo en la bodega y, y bueno, pues la verdad es que estuvo muy gracioso
0: Tu padre fue de esa eh, bueno, pues eh, eh, de ese grupo de edad eh, de esa generación de la que los que estamos ahora aquí por aquí estamos, digamos mm, eh, disfrutando de lo, que, de lo que ellos hicieron también nosotros tenemos la obligación de dejar esto para los que vienen por detrás, pero eh, es cierto que, eh, que fue de los que pues eh, se lanzó al mercado. No se quedó en casa cruzado de brazos esperando a que le vinieran a comprar el vino, sino que él fue a mm, rincón a rincón haciendo muchos kilómetros vendiendo vino. Luego, eh, lo curioso es que eh, siendo hijo de, de bodeguero, eh, ¿tú te incorporas a la bodega ya? con vamos con unos cuantos años, no precisamente con eh, no empezaste con 16 ni mucho menos.
4: Sí, sí. <risa> eh, bueno, yo, eh, volví a los 33 <risa> <Nada> de Cristo. <risa> eh, bueno, pues porque joder, eh, eh, es que a mí a mí en, en la época en la época de veintitantos años, 30, es que, es que no me gustaba el tema de la bodega ni, uh -huh. sí, sí me gustaba algo el vino, pero no le veía yo futuro, ¿no? Y, y los últimos años trabajé en la, en la multinacional Sanusi los 11 años, pero pero al último ya pues 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 empiezas a valorar más lo que han hecho tus padres y y dices, joder, to, y todo esto que han hecho eh, se va a tener que ir al garete y tal y, joder, y empiezas a, a pues eso a tenerlo un poco más de aprecio. Y es cuando pues pues ya decidí ¿no? el, el, el volver a casa como dijo pródigo y, mm -hmm. y bueno pues pues el, el primer año fue un poco duro porque claro yo ya quería hacer cosas y mis padres decían que allí se hacía lo que siempre se había hecho, ¿no? Y, y bueno pues pues unas discusiones como todos los padres con los hijos, Pero bueno, luego Luego, poco a poco, eh, fue cediendo y, y, bueno, pues pues al final eh, hemos sido muy buenos compañeros donde toda la, toda la vida, ¿no? Y, y bueno, ha estado disfrutando con, con la gente hasta el final.
0: ¿Cómo le llamamos a tu padre? Jefe. ¿El jefe?
4: Sí, sí, siempre. Todo todo el mundo jefe. Eh, uh -huh. Y, bueno, pues, pues le, le gustaba no jefe y, y así se murió,
0: desde luego, eh, ya se viene la expansión lógicamente con la bodega Luis Cañas que conocemos a todos en Villabuena, que también ha ido creciendo. A la, unos, unos años después eh, os hacéis con una eh, antigua bodega en, en Samanigo y le, pones, o le ponéis a Maren. Sí, eh, bueno, nosotros en, en la cosecha 95
4: 1995, eh, decidimos hacer un vino pues, pues de esos viñedos viejos, ¿no? Uh -huh. Y empezamos, lo elaboramos, lo metimos en barrica, eh, después lo embotellamos y, y ¿qué marca le ponemos? Y, y, joder, y entonces, pues, joder, pues, en homenaje a mi madre, que se había muerto ya uh -huh. hace años, pues, pues, oye, pues en homenaje a mi madre, Amaren, el vino de la madre, ¿no? Uh -huh. y, y esto... En el 2000 sacamos ese vino, ¿no? A Maren. Pero, pero luego, poco a poco, eh, fue, fue formando la idea de, de hacer más vinos con, con la marca Maren, en, un poco en, en, eh, con la idea de, de recordar a la madre y hacer algo bonito por, por, por ella, recuerdo, ¿no? Y, y al final acabamos en el 2009 eh, formando una sociedad limitada unipersonal donde ya separábamos el, el tipo de viñedo para hacer a Maren con los caños muchísimo eh, más pequeño, ¿no? Uh -huh. Pero seguíamos elaborando en en mis cañas, ¿no? Y, y la idea era siempre de hacer un, una bodega pequeña para para Maren, cerca y, y bueno tuvimos la ocasión de, de comprar esta que fue una la primera cooperativa de Rioja la Lave. primera
0: cooperativa con Rioja
4: sí que era era de tres pueblos de Páganos, Leza y Samaniego que se llamaba Palesa y, y bueno, pues eh, me gustó mucho porque yo lo que quería era elaborar como antes, en hormigón. Y, uh -huh. y, este, y esta y esta bodega pues tenía 28 depósitos de hormigón y, bueno, claro, estaba estaba hecho unos torros uh -huh. la, la bodega,
0: sí. ¿no? Entonces, sí, eh, y... Juan Luis, perdón que te cortes se nos va a echar el tiempo encima y no quiero olvidarme de un detalle. Y mezclando de, de nuevo con el medio ambiente. ¿Cómo se llama esa variedad de uva? habéis recuperado.
4: Bueno, eh, unas cuantas, ¿no? Pero la que creemos que tiene una importancia bárbara es Benedicto.
0: Benedicto.
4: Benedicto ¿Eh, no? es la madre del tempranillo.
0: Exactamente. Eh, bueno pues padre esto... es
4: Albillo mayor
0: y Benedicto, uh -huh. la madre. Ese es un detalle que no quería que en esta entrevista se nos quedara atrás. Estamos ya a punto de llegar a las nueve de la noche. Eh, Juan Luis... Muchísimas gracias. Enhorabuena, evidentemente, por, por el premio, como no puede ser de otra forma. Y ya has visto que solo en la primera pregunta eh, ya te hemos colocado, te hemos ubicado eh, en, en la forma de ser de esa, de esa empresa, eh, esa forma de ser que, evidentemente, viene dada por por la forma en que, en que tú piensas que se tiene que desarrollar la vida. Juan Luis, Juan Luis Cañas Herrera. Muchísimas gracias por haber estado con es nosotros.
4: Es carrico, Juancho. ¿eh? Eh, bueno, mil asqueros, Gusti Y uh
0: -huh. ya está pronto. Ya, hasta la próxima. Agur, agur. Es. Agur, agur. Pues, efectivamente, el timón se nos está encima, ya son prácticamente las 9 de, de la noche. Le vamos a dejar con los informativos de Radio Radio Vitoria. Yo soy León Sánchez, ha estado en el control central de Radio Vitoria. Desde La Guardia, desde los estudios de Radio Orojravesa, les ha hablado y les deseo ahora una feliz noche. Eh, un servicio, Juancho Martínez. que Mañana tenemos el baloncesto, no estaremos con ustedes, pero el lunes volvemos aquí en Esrellán. En Radio Vitoria es este programa que llega a ustedes por el convenio que mantienen ACOA, la Asociación de Consejos de Álava y Radio Vitoria. el programa de los pueblos de Álava. Hasta el lunes, a agur. agur!